0: pas mal hier soir. Êtes-vous <rire> êtes prêt à louer l'éternel? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu prends soin de nous. Parce que tu connais tout de nous, puis euh, tu te préoccupes de chacun d'entre nous. Ce matin, on veut t'adorer, on veut t'élever de tous nos cœurs. Amen. sur les chevaux l'autre sur les chars de guerre mais je me confierai dans le nom du Seigneur certains dans la richesse d'autres dans ce qui possède mais je me confierai dans le nom que ton petit garçon marcherait un jour sur l'eau. Marie, savais-tu que ton petit garçon viendrait sauver nos enfants? Savais-tu que ton petit garçon te ferait Le mort ressuscitera Le poids te mâche Le muet déclare Les louanges de l'agneau Marie, savais-tu Que ton petit garçon, petit garçon Est Dieu de la création Marie, savais-tu que ton petit garçon Régnera sur les nations? Savais-tu que ton petit garçon Est l'agneau saint de Dieu? Celui que tu tiens contre toi Dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père, à une vierge l'ange est apparu, comme l'avait dit les prophètes. Et d'un de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Lou! Acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En plus de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es. Tu es le roi des rois, tu règnes avec puissance et amour.
1: gloire se manifestera dans ce lieu. Ma gloire se manifestera dans ce lieu. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, élève ta voix vers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je veux me manifester puissamment dans ce lieu. Viens à moi. Je souffle sur toi. Je souffle un vent de ton esprit sur toi. Un vent de régénérescence. Un vent de puissance un vent de guérison, un vin de restauration. Élève ta voix vers moi. Élève ton cœur vers moi. Garde les yeux fixés sur moi. Et je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde.
2: j'ai j'ai regardé
3: Père éternel, on te rend grâce ce matin. On te remercie pour tes nombreux bienfaits à notre égard. On te remercie car tu, tu as tout accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Et aide-nous à saisir ce qui nous revient. Pas juste le savoir dans notre tête, mais que ça descende dans notre cœur et qu'on puisse le saisir et l'appliquer dans chacune de nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'Assemblée, le temps de donner ce qui revient à Dieu. La semaine dernière, si vous vous souvenez, je vais parler dans Genèse 28 au sujet de Jacob. Je prends le temps de lire. Euh, le dernier verset de Genèse 28, ça nous dit ici, verset 20, à vrai dire, Genèse 28, 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, et qu'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. »« Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Bon, ça c'est au début de son voyage, il est en train de sauver de son frère parce qu'il y avait eu une petite, euh, pas nécessairement une querelle entre les deux, mais un hein, avait voler le droit d'Inès, puis tout ça, puis en tout cas ça créait de la bisbille. Ensuite, on s'en va dans Genèse 33. Après un certain temps, c'est ben plus qu'un certain temps, c'est 20 ans. 20, 21 ans plus tard, Dieu dit à Jacob, c'est le temps de retourner d'où tu viens. Puis, euh, là, il dit, pff, je ne sais pas qu'est-ce que va faire. là, c'est comme mon frère. Et quand je suis parti, il menaçait de me tuer. Fait que si je retourne là, ça, ça peut que ça aille mal. Puis, rappelez-vous, il avait dit... Je vais donner la dîme de tout. OK? On va aller dans Genèse 33, verset 10. Genèse 33, 10. À 32, 32, 10, excusez-moi. Je vais au verset 9, ça va être plus simple. Genèse 32, 9. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans, le lieu, et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Il forme deux camps pour revenir dans son pays. OK? Il a été béni au travers de ces 20 ans-là qui étaient ailleurs. Puis il revient avec l'abondance puis la surabondance. Il y avait tellement d'abondance qu'il y avait deux camps avant de Il y avait deux groupes de personnes qui rentraient, qui rentraient à la maison. Puis euh, j'ai pris le temps de lire... Euh, Genèse 28 jusqu'à Genèse 33, hier soir, c'est wow, c'est quelque chose qui est phénoménal qui se passe. Puis dans, Même dans Genèse 33, 11, ça nous dit, là lui, il avait peur, il rentrait avec son pour rencontrer son frère, puis il a même envoyé de, du monde au-devant de lui. Il dit, bien là, s'il m'en veut, ben, il va tuer les autres avant moi. Tu sais. fait que, il marchait dans la crainte pour rentrer dans le pays. Mais son frère, quand il l'a vu, il a sauté au cou. Puis se, se, ils ont pleuré ensemble, puis c'est comme c'était une, une vraie réconciliation. Puis là, il voulait donner un cadeau à son frère. Il dit Je reviens dans le pays, puis regarde, j'ai fait, euh, fait de quoi de pas correct, tu sais, puis je veux te donner un cadeau. Genèse 33, 11, qui nous dit Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Au début, son frère ne voulait pas accepter. Il dit, j'en ai autant. Il dit, moi aussi, je suis béni. Lorsqu'on sert Dieu, on est béni. Prenez le temps dans, dans votre semaine d'aller relire Genèse 28 jusqu'à Genèse 33. C'est quelque chose de phénoménal qui s'est passé. Même s'il y avait de, 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 même s'il y a eu une pause qui n'était pas trop intéressante là, au départ. Là. Le, le, qui se sont volés le droit d'Inès. Jacob est revenu dans son pays avec l'abondance il a appliqué des principes bibliques qui fonctionnaient puis il a récolté l'abondance c'est la même chose pour nous si on applique certains principes c'est sûr que nous serons bénis Dieu nous ne nous laisse jamais tomber Amen, Amen. j'inviterai les préposés à s'avancer s'il vous plaît le frère Yves de rendre grâce pour l'abondance ce matin, s'il vous plaît. Yeah. avec euh, les annonces ce matin. Notez bien, on, on a un changement l'adresse qui est euh, pour ceux qui font les virements bancaires, c'est dons.commercialcepgrande.b.com. Fait que euh, important de le changer lorsque vous euh, vous allez rentrer sur votre site de compte bancaire. Puis il y a toujours, ceux qui sont sur place peuvent le donner dans les paniers aussi. Les soirées paroles et prières, la dernière de l'année. Puis euh, environ à peu près une heure d'études suivies d'une heure de prière. Des fois ça déborde un peu, mais ce n'est pas grave. Ils <rire> ont toujours du bon temps. Euh, si vous voulez faire connaître vos requêtes, il y a toujours la petite boîte avec papier à l'arrière. Par courriel ou par téléphone au pasteur. La jeunesse, y en a-tu cette semaine ou ça a été la dernière de l'année? Ça a été la dernière de l'année, ils viennent de l'avoir, OK. On passe à la prochaine annonce. Euh, toujours le petit sondage à l'arrière pour euh, le sondage à remplir pour s'il y en a qui sont disponibles le 31 décembre. Ça va être euh, ils vont le faire tout dépendant de la quantité de monde. S'il n'y a pas assez de monde, peut-être que ça n'aura pas lieu. S'il y a assez de monde, oui. La semaine prochaine, le 19 décembre, ça va être le, le message de Noël, l'étoile, ici même à la chapelle, 10 heures le matin. fait que le décor ne sera pas tout à fait pareil, faites-vous en pas. Mais euh, les jeunes vont nous présenter le message de Noël dimanche matin prochain. Ce matin, ce pasteur Joël Campo nous apporte le message de la parole. Quand je prie, je parle à Dieu. Et quand je lis la Bible, Dieu me parle. C'est vrai. Pasteur Joël.
4: Amen. Amen. Euh, effectivement. Alors, bonjour à tous. Euh, Donald, il a parlé concernant euh, les virements Interact. Les virements Interact, euh, moi-même, je n'ai pas réussi à le faire. En <rire> ce qu'on a mis en place. Anyway, si vous voulez encore, pendant un certain laps, il faut, faut je parle à Marco concernant le, le processus. Là, euh, l'adresse que vous avez déjà dans vos téléphones, tablettes, ordinateurs, peu importe, va fonctionner pendant encore plusieurs, plusieurs mois. C'est qu'on essaye au niveau de la comptabilité pour que ça rentre plus facilement dans les dossiers de, de, de la comptabilité, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir un changement d'adresse. Donc, si vous autres êtes meilleurs que moi, vous êtes capable de changer l'adresse pour la chapelle dans vos virements bancaires, bravo! Moi, ben, c'est sûr que je me suis assis sur mon téléphone, donc je pas réussi. Je pense qu'il faut que j'aille sur mon ordinateur pour le faire. Mais faites-vous en pas, les deux adresses vont fonctionner pendant plusieurs mois jusqu'à temps que Marco puisse nous expliquer plus de choses. Fait que ça, c'était pas la première chose que je voulais mentionner. Deuxième chose que... La, oui, la semaine prochaine, c'est les enfants qui amènent la parole de Dieu, donc par la pièce de Noël qui est vraiment... Vous les entendez chanter comme ils chantent bien? C'est merveilleux! Fait que ça va être super bon, donc éviter des gens... Euh, S Ils ne connaissent pas Jésus, c'est une très bonne manière de les introduire. Alors, il faut qu'on respecte nos distances, euh, ceci étant dit quand même. Euh, autre chose que je voulais dire, concernant le ministère de nourriture. Alors, ceux qui ont besoin de nourriture en tant que tel, donc euh, peu importe c'est quoi, Pierre Ringuette, qui est en arrière, caché devant Étienne, c'est Pierre qui est en charge de la distribution. Okay, donc, Jean-Guy va chercher et euh, d'autres gens distribuent. Mais pour ici, pour que ce soit plus efficace, c'est Pierre qui prend le relais de la distribution de la nourriture. Si vous avez des questions, venez me voir ou venez voir Pierre pour la distribution. Et euh, j'aurais dû me prendre des notes. J'avais plein d'annonces ce matin. Mais on va y aller avec ça. Si je pense à d'autres choses, je vais vous le dire. Euh, c'est ça. Alors... Euh, oui, il est vraiment que je n'ai pas réussi à faire, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Oui, c'est exact. Merci, merci Monique. Euh, pour le 31 décembre, bon, là, je sais qu'on est rendu qu'on a le droit à 20 personnes si on ferait un genre de agapé quelque chose, mais quand même, on va prendre la décision la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on va vous laisser le temps, ceux qui peuvent, parce que là, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, il y en a qui m'ont dit, ah là, on est 20 pour Noël, on va pouvoir se, se, se réunir en famille. Fait que ça se peut qu'il y ait des gens qui puissent. Puis C'est bien correct. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste me fier au nombre de noms qu'il va y avoir à, à la fin du service, euh, ben, du spectacle de Noël de la semaine prochaine. Puis on, après ça, je vais communiquer pour, euh, je vais faire l'annonce l'autre semaine sur ce qu'on va faire. est ce que ça vous voit Parce que là, vous savez qu'on est rendu, qu'on peut à partir du 23 décembre, on va pouvoir être 20 personnes si on voudrait faire un genre de souper ou agaper quelque chose. Là, ce qu'on voulait faire, le 31, c'était un, une soirée louange, témoignage, action de grâce, et etc. Donc, on va voir ce qu'on peut faire et selon le nombre de personnes. On va vraiment fier aux au gens qui ont mis leur nom sur la liste. Donc, si vous ne l'avez pas mis, vous voulez le mettre, mettez-le Puis, si vous l'avez mis puis vous avez cher d'idées parce que vous avez de la famille, barrez le OK? Qu'on puisse savoir où est-ce qu'on s'en va? Amen. Donc, ça, c'était pour les annonces. Merci, Monique, de me l'avoir fait penser. J'avais tellement de choses qui passaient le matin, puis euh, je n'ai pas pensé. Alors, on va ouvrir en prière pour euh, embarquer dans la parole de Dieu. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous. Aide-nous à comprendre, à saisir, Seigneur, ta parole avec de plus en plus de précision, Seigneur. Puis oui, que l'on comprenne, Seigneur, que tu que as déjà pourvu à tout pour nous, mais montre-nous comment le recevoir. On te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, bon, ça fait euh, plusieurs semaines et même euh, mois qu'on parle sur notre foi et notre autorité. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Oui, <rire> ça fait quand même un petit bout qu'on est là-dessus quand même. Et euh, on a vu que premièrement, bien, il faut l'utiliser, ce qui nous a été donné. Okay. Si on ne l'utilise pas, il ne se passera pas grand-chose. Euh, deux, ça se fait par la foi. Donc, il faut falloir que notre foi soit mis, qu'elle soit nourrie. Il euh, faut falloir qu'on décide d'utiliser notre foi et notre autorité pour que les choses se passent. Mais, on a vu aussi, il y a deux semaines, je ne me souviens plus de la dernière fois que j'étais là, que l'ennemi, il y a des ruses ou des méthodes, comme on a vu dans la parole de Dieu, pour nous empêcher d'arriver à la manifestation de ce qu'on a demandé. Est-ce que vous vous souvenez de ça? On a vu qu'il y avait des méthodes, des ruses, des tactiques, des stratégies pour qu'on ne se rende pas là. Et une des stratégies les plus efficaces qui réussit à nous faire couper notre foi, c'est notre marche dans l'amour. Je vous le dis, c'est une des méthodes, il n'y a pas moyen de se creuser bien gros la tête pour aller bien loin des fois. Il va commencer par essayer de détruire, de travailler par l'offense, euh, l'animosité, euh, donc notre marge d'amour. C'est la première affaire qu'il va attaquer, parce que c'est la chose qui, normalement, qui mord le plus souvent euh, et qui va couper notre foi. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin euh, par différents passages. Et je sais que vous l'avez déjà entendu, mais il faut souvent se le répéter, parce qu'on n'a pas... On n'a pas la latitude de se laisser euh, embarquer dans une offense, dans un manque de pardon, ou peu importe, euh, ça va couper notre foi. Et ce qu'on va aller voir, c'est des versets qu'on a, qu a vus, mais on va les voir d'un angle différent. Donc, le premier passage que j'aimerais qu'on aille voir ce matin, euh, c'est dans Galates 5-6. Et là, ici, euh, Paul, il nous dit, « Car en Jésus-Christ... »« Ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Puis, on avait vu la dernière fois que le mot ici, « agissante », c'est le mot « énergéo » dans le grec, donc « d'où qu'il sait son énergie ». Donc, la foi fonctionne par l'amour. Okay? Donc, s'il n'y a pas d'amour, la foi ne fonctionnera pas. Dans la Bible, la « amplified », la « classic edition hein, », ça nous dit, je l'ai traduit, ça nous dit, la foi est activée, énergisée, exprimée et fonctionne par l'amour. Donc, je le répète, la foi est activée, énergisée, exprimée et fonctionne par l'amour. Donc, s'il n'y a pas d'amour, notre foi ne fonctionnera pas bien. Elle va boiter, elle va ralentir. Donc, on a beau avoir mis notre foi sur quelque chose de de petits, de grands, puis là, on est sur le bord, on arrive vers la manifestation, puis là, tout d'un coup, il nous arrive une situation dans laquelle il y a des gens qui vont nous faire quelque chose, ou peu importe c'est quoi, et là, on a la tendance de dire, « Ah non, à cause qu'ils m'ont fait ça, là, lui, je n'y pardonnerai pas, ou telle personne. » Et c'est exactement la méthode que l'ennemi veut qu'on fasse. Il veut qu'on tombe dans l'offense. Veut... Puis là, ça va tout couper. « puis là Tu viens de prendre l'autorité, » te relâcher ta foi, tu es nourri, puis là, tu vas whoop, En laissant rentrer cette chose-là, tu vas couper ta foi. Et c'est vraiment subtil, mais il faut le reconnaître. Et il faut faire quelque chose immédiatement. Il ne faut pas le laisser là pendant deux ans. Il ne faut pas dire, ah, ben ok, je, la personne m'a fait de la peine, fait que je vais lui pardonner un jour, mais que ça me tente. Non, on n'a pas cette latitude-là. Et, c'est tellement relié avec la foi que je vais. On va retourner dans des passages qu'on a regardés concernant l'autorité, la foi, des choses comme ça. Et vous allez regarder comment que Jésus a mis l'emphase sur. À chaque fois qu'il enseignait sur la foi, il ramenait ça à l'amour, le pardon. Et si Jésus a mis l'emphase là-dessus, c'est parce qu'il y a un rapport. Et c'est vraiment là, c'est partout, partout, partout. C'est dans les Évangiles et c'est aussi dans les Épites. OK? Premier passage qu'on va aller voir, c'est. Euh, c'est dans Marc 11 et au verset 22-26. Et dans nos bibles contemporaines qu'on a, peu importe que vous avez une Louis II, second révisé, Bible Sommer, la colombe, whatever, non, mais là, nous autres c'est tout en verset et en chapitre. Okay? Dans vos bibles ça devrait être comme ça. Dans les Bibles euh, d'études, comme la Kenneth Wiest, euh, je ne sais pas connaître la Kenneth Wiest, qui est une Kenneth Wiest à la maison, euh, c'est une Bible en anglais, bien entendu, mais elle est traduite de la manière que les textes originaux y ont été faits. Donc, ça ne fonctionne pas par chapitre et verset. Dans le sens qu'ils nous, nous mettent un, un chapitre, mais à côté, il y a le. Il y a le comme ici, là, dans Marc 11, c'est marqué 22 à 26. Ce n'est pas Marc 11, 22, parce que la phrase se continue. Dans le sens de la manière que c'est traduit dans les bibles euh, d'études, dans le grec, c'est un, un langage très précis, c'est un paragraphe. C'est pas une... Euh, tu sais, nous autres, on, on choisit le verset qu'on veut, là, mais si vous regardez dans une bible d'études, ça va être un paragraphe. Donc, on ne peut pas enlever... Si on lit Marc 11, puis on veut avoir 22, 24, 25, on ne peut pas enlever 26. Il vient avec. OK? On va le lire, vous allez comprendre ce que je veux dire. OK. Marc 11, verset 22... On l'a examiné souvent. Jésus prit la parole. Là, il le renseigne sur la prière de la foi. Okay? Puis là, il dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. »« C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Ici, on avait regardé aussi que c'est le mot « prendre avec violence » ou « avec force ». Donc, croyez que vous le prenez avec force et vous le verrez s'accomplir. Verset 25 qui commence avec un « et » fait qu'en passant, ça, ça suit. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. »« Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous, ne, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et là, Jésus, il enseigne sur la prière de la foi, mais tout de suite, il va insérer le pardon. De marcher dans l'amour. Que Si quelqu'un vous a fait quelque chose, vous pardonnez. Pas dans dix ans, pas dans cinq mois, la même journée si possible. <rire> OK, dépendamment. Puis... Ce n'est pas un hasard que tous les passages qui ont rapport avec la foi, il va y avoir quasiment à chaque fois le pardon, l'amour, ça va ensemble. Parce que la foi fonctionne par l'amour. Donc, il faut, il faut absolument que ça fonctionne. Vous me suivez? OK. Je n'ai pas dit que ça va être facile à faire. Je n'ai pas dit que ça va être le fun à faire. Je n'ai pas dit que la situation qu'on va vivre, ça va nous tenter de le faire. Mais c'est ce que la parole nous dit de faire. Okay? On va aller voir dans Matthieu, quand ses disciples lui avaient demandé « Seigneur, montre-nous comment prier okay? ». Puis là, on connaît la prière qui s'appelle le « Notre Père ». Encore là, quand il leur montre comment prier, on va aller voir comment il phrase ça. On s'en va dans Matthieu, et au chapitre 6, et on va commencer au verset 9. Donc, Matthieu 6, au verset 9, c'est une prière qui est valide en passant. Hein? Je le répète souvent, c'est une bonne prière à prier. Ça nous dit Matthieu 6 au verset 9, Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Plusieurs traductions vont dire, garde-nous de céder à la tentation. Je pense c'est la seconde Révisée 21 qui dit ça. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Il a rentré dans le même encore là, dans la même euh, dans le même paragraphe, dans la même phrase. Si Jésus prend la peine de le rentrer en même temps, dans le même morceau, c'est parce que si on veut que nos prières fonctionnent, que notre foi fonctionne, c'est parce qu'il faut faire absolument ce qu'il vient de nous dire, de faire pardonner aux autres si jamais quelqu'un vous a offensé. OK? Je sais qu'il y en a qui regardent comment, non, je ne pas ça. Mais écoutez, si on ne veut pas avoir de coupure dans nos prières, et pas avoir de coupure dans notre foi, nous allons devoir le faire. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un... Euh, c'est un commandement, on va le voir plus tard, c'est vraiment un commandement. Puis je sais que normalement, quand tu es là, l'ennemi, quand il s'est essayé, c'est sûr que quelqu'un qui te fait de la peine, qui va vous blesser, soit par des paroles ou des actions, des choses que faites comme ça, c'est pas facile de euh, se sortir de cette situation-là. C'est pour ça que Jésus nous a donné, une des meilleures manières, c'est dans Matthieu 5. On va aller le voir comment faire. Et il va falloir se sortir. Si là, on, moi, ça m'est souvent arrivé, là, il y a des choses qui m'étaient arrivées. Ah, c'est donc bien dur de pardonner cette personne-là. Pourquoi elle a fait ça? Puis elle était, pourquoi? Pourquoi? Et des fois, quand on a de la difficulté à pardonner, vous pouvez demander, Seigneur, aide-moi à pardonner, j'ai de la misère. Mais faisons en premier ce que Jésus nous a dit de faire. Et on va aller voir dans Matthieu 5, au verset 43, ce que Jésus nous a dit de faire. Ok Et ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et on n'a pas le choix de le faire si on veut s'en sortir. Si on reste dans le manque de pardon, dans l'animosité, toute notre vie va être affectée. Ça va même affecter notre santé. On n'a pas été conçu pour marcher dans l'offense. All right? Matthieu 5, au verset 43, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux, pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ici, le mot parfait, on tend à non, je ne jamais, parfait. C'est le mot mature ici, okay, qui arrive à maturité. Donc Dieu il est mature. Il nous demande, de, nous autres aussi, d'être matures. Mais je retourne au verset 44. Jésus, Jésus nous dit Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, il y a quelqu'un de pas gentil qui vous, vous a fait quelque chose d'injuste, une injustice. Priez pour la personne. C'est vrai, priez pour la personne. Vous allez voir, ça va vous libérer. Et là, ça va être facile à pardonner. Bien, je vais dire plus facile à pardonner. Vous allez voir, asseyez-le, faites un test. Là. Vous avez quelque chose là, qui vous arrive, une situation. Priez pour cette personne-là. Priez pour ces gens-là. Tu sais, comme présentement, là, priez pour le gouvernement. OK? Vous écoutez les nouvelles, au lieu de commencer à parler à votre télévision puis votre tablette, là, commencez à prier <rire> pour ces gens-là. Ils en ont vraiment besoin pour commencer. Puis, ça, ça va vous aider, vous autres même à lâcher le morceau. OK? Parce que je sais pas, moi, moi, j'ai comme beaucoup, beaucoup coupé sur les nouvelles et les choses comme ça. Ça me rendait un petit peu... Euh, pff, pas de bonne humeur, je vous dirais. <rire> Donc, là, je me suis vraiment pris en main puis je, je m'en viens meilleur. Donc là. là, quand j'écoute les nouvelles, je commence à prier pour eux autres. <rire> Seigneur, aide-les. Ils ont vraiment besoin d'aide. Aide-les, donne-leur de l'intelligence, de la sagesse. Et ça m'aide beaucoup à rester dans la paix de Dieu. Et de ne pas me fâcher après eux autres puis de vouloir leur... Euh, c'est ça. C'est ça. Ouais, voilà, moi je fais ça. Fait que vous comprenez ce que je veux dire? Je vous le dis, asseyez le Faites-le. Fait au lieu de parler à votre télévision, priez. De toute façon, votre télévision ne vous répond pas. Ça ne donne absolument rien. Et ça va vous ronger intérieurement si vous continuez à faire ça. Non, c'est vrai. Ça, 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 ça nous bouffe, ça nous draine de notre énergie. Ça ne donne absolument rien. Okay? Et, et c'est là qu'on voit que c'est une des ruses, des méthodes, des tactiques qu'on avait vues que l'ennemi va vouloir que l'on fasse, c'est que l'on reste dans le manque de pardon, notre marge d'amour soit coupée. Mais, les gens vont me dire, "Wow, ouais, mais tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Non, je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait. Mais, la parole de Dieu est claire. Si c'est un commandement, et nous demande de le faire, c'est parce qu'on est capable de le faire. On va juste faire une petite parenthèse, juste pour nous clarifier, au cas où on est oublié, qui on est vraiment en Christ. Et là, on s'en va dans Romains 5,5. Et Romains 5,5, il nous dit Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. OK? Puis là, ici, ce n'est pas n'importe quel amour. N'importe quelle personne qui a donné sa vie en Jésus, okay? qui est une nouvelle création. Le mot ici, amour, c'est le mot agapé. C'est vraiment l'amour de Dieu. Quand que plus loin dans votre Bible, c'est marqué. « Dieu est amour », bien le mot « Dieu est amour », ce n'est pas « il y a plein de mots pour « amour », mais le mot utilisé ici, c'est « agapé ». Donc, quand on est né de nouveau, l'amour de Dieu est rentré en nous, elle est là, la même amour que Dieu est. Ok, Donc, ça, c'est qui on est. La seule affaire, c'est qu'on a une volonté. Est-ce qu'on va la laisser sortir? C'est là qu'il va falloir qu'on décide de faire quelque chose. OK? On a le choix de vivre selon la chair, ça va mener vers pas grand-chose, okay? et on a le choix de vivre selon l'esprit. Et l'esprit, c'est la vie. Okay? La chair, c'est la mort, l'esprit, c'est la vie. Et on va aller voir un passage dans Éphésiens 4. Puis là, Paul, il nous dit que nous, nous allons devoir faire de quoi pour laisser cet amour sortir-là. C'est nous autres qui allons décider. Elle est là, on l'a reçue, ça nous a été donné, n'importe quel chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Elle est là, l'amour ce qu'elle va sortir? Hum, allons voir. Éphésiens 4, verset 20, ça nous dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses » à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. « Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Bon, je sais qu'il y a beaucoup de stock là-dedans, mais si on retourne au début du verset, Paul, nous dit que c'est comme l'action de prendre un manteau, OK, puis de se revêtir ou de se dévêtir. Dans le sens qu'il dit il faut se dépouiller du vieil homme. Tu sais, quand on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Right? Je ne sais pas si vous autres, vous avez changé... Vous, vous avez le même visage, le même corps que vous étiez avant. OK? La chair est encore là. Donc là, Paul, il dit « eu égard à votre vie passée du vieil homme ». Donc, le, le vieil homme, il faut qu'on le mette en arrière et il faut qu'on se revêt de l'homme nouveau. Et c'est une action de se revêtir de l'homme nouveau. Ça veut dire de faire marcher selon l'esprit. OK? C'est nous autres qui va décider de faire cette action-là, de crucifier la chair avec ses désirs, ou de marcher selon l'esprit qui va nous mener à la vie. C'est notre décision. Parce qu'on va toujours avoir des choses qui vont nous... Tant qu'on va être sur la terre, là, il va y avoir des choses qui vont tirer sur notre chair pour qu'on marche selon la chair. Mais, si on décide de ne pas faire ça, puis de se revêtir de l'homme nouveau, puis de marcher selon l'esprit, oh, ça va tout changer. Donc, ça, c'est la première chose que le verset il nous dit. C'est une action. Et là, si on regarde au verset 26, il dit... « Si vous vous mettez en colère, ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Quand il parle ici « ne donnez pas accès au diable », il y a plusieurs traductions qui disent « ne laissez pas une porte d'entrée au diable. » Ça veut dire que quand tu te mets en colère, ça se peut que tu fasses des choses que normalement, tu ne ferais pas. Ça vous est déjà arrivé. Moi, <rire> bon, ça m'est déjà arrivé. <rire> OK? Et tu sais, quand tu es en colère, là, tu vas dire des choses que, des fois, tu vas regretter par après. Et nos paroles, ils sont très... Tu sais, on peut... Avec nos paroles, c'est la vie ou la mort. Donc, avec nos paroles, on peut vraiment détruire des gens, les décapiter avec nos paroles. Il ne faut pas faire ça. Donc, il ne faut pas laisser une porte d'entrée aux Parce Il nous dit, Paul ici, « Ne laissez pas la colère rentrer. » On peut se fâcher des fois, c'est pas ça qu'il dit, là. dans le sens que ça se peut que des fois, on ne soit pas content sur des choses. Mais il nous dit aussi, ne pêchez point. Dans un autre passage, il nous dit, si vous vous mettez en colère, ne pêchez point. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne feront pas nos affaires. Il y a des choses que les gens vont nous faire. Ce n'est pas juste, c'est pas correct. Euh, on peut être maltraité des fois, mais c'est pas une raison pour rester sur notre colère pendant des semaines. Paul, il dit... Il faudrait que ça soit coupé avant qu'on <rire> qu qu ait fait de doute. Ok Dans le sens qu'il faut prendre la décision de mener de couper ça parce qu'on laisse une porte d'entrée. Et les portes d'entrée du diable, ce n'est pas une bonne affaire. Parce que s'il rentre, on sait ce qui va se passer, il va toujours mettre la pagaille. Donc, il va juste venir pour détruire ce qu'on a commencé à construire dans nos vies. Amen? Fait on voit que... Il va falloir prendre la décision de revêtir l'homme nouveau, puis il va falloir prendre la décision aussi de laisser la colère de côté, même si la situation n'est pas plaisante. Parce qu'on veut laisser de l'espace à Dieu. Parce que voyez-vous, si on met l'amour dans la situation, on vient de mettre Dieu dans la situation. Parce que Dieu est amour. Donc, si on, met, on laisse la colère là, t'empêche Dieu de rentrer dans la situation. Il va pouvoir agir d'une certaine manière, mais tu ne peux pas lui donner pleine place. Dieu est amour. Si tu mets... okay. On va aller dans un autre passage. 1 Jean 4, au verset 7. Parce que, voyez-vous, nous autres, on n'a pas la latitude de couper notre communion avec Dieu. Notre communion, nos prières, notre foi ne doit pas couper. 1 Jean 4, et verset 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Ici, le mot « connaître », c'est être en communion avec Dieu. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est ce que je vous disais tantôt. Et ici, le mot, c'est « agapé ». Donc, la même amour qui a été déversée dans nos cœurs quand on est né de nouveau. Wow! C'est fort! C'est fort! Aimons-nous les, 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 les uns les autres, car Dieu est amour. Donc, si on sait que en mettant Dieu dans la situation, on met, en mettant l'amour dans la situation, on met Dieu, on sait que ça va vaincre. Parce que si on va un petit peu plus loin, dans 1 Corinthiens 13, et au verset 8, le chapitre de l'amour, entre parenthèses, qui nous donne beaucoup de détails sur c'est quoi la vraie amour, ça dit L'amour ne peut Périt jamais. Ça dépend de votre traduction. C'est l'amour ne faillit jamais, l'amour ne perd jamais. L'amour ne périt, l'amour ne faillit jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, et etc. Mais il dit l'amour ne périt jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Donc Dieu, il ne perdra jamais. Fait que si on met l'amour dans la situation, comme je le répète depuis tantôt, on met Dieu dans la situation. Et là, les choses commencent à changer. Donc, il faut qu'on laisse Dieu agir dans notre situation. On a besoin d'aide, plus qu'on le pense. <rire> en tout cas, moi, j'en ai beaucoup besoin. C'est important qu'on laisse l'amour. Puis, vous savez, l'ennemi va essayer absolument qu'on ne fasse pas ces versets-là. Parce qu'il sait qu'en faisant ça, si on fait ces versets-là, on protège notre foi. On protège nos prières, on protège notre communion avec Dieu. Tu sais, on avait dit, euh, l'amour, elle protège, elle énergise notre foi. C'est sûr que euh, si l'ennemi sait qu'il y a une manière de couper notre foi, bien, il va tout faire pour qu'on fasse cette chose-là. Mais c'est nous autres qui devons décider. Peu importe ce que les autres y font. Ça revient toujours à nous autres. Parce que ce n'est pas en retenant... Tu, tu, si une personne t'a fait un tort, ce n'est pas en ne lui pardonnant pas que tu, que tu y fais quelque chose. La seule, seule chose que tu fais, quand tu ne pardonnes pas, tu te fais mal à toi et non à l'autre personne. C'est pas euh, c'est ce que nous devons faire. On va aller tout de suite dans 1 Pierre 3, verset 8. Fait que là, on, on, on a vu que. Quand on marche dans l'amour, on va protéger notre foi, on va protéger notre bénédiction que Dieu va nous protéger. Et ça va faire que nos prières vont continuer d'être efficaces. Et ça, c'est très important. Et là, on s'en va dans 1 Pierre 3 et au verset 8. Et là, Pierre, il nous dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal... » Pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » C'est fort là. afin d'hériter la bénédiction. »« Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Donc, on voit ici qu'en marchant dans l'amour, en préservant nos paroles, ça donne accès à Dieu, de nous garder, d'avoir aucune entrave dans nos prières, mais ça, ça nous donne aussi d'hériter la bénédiction. La bénédiction va continuer de rester sur nous autres. On ne la coupera pas en marchant dans l'amour. Et ça, juste, juste ça, ça, ça devrait nous encourager à vouloir le faire, même si ce n'est pas facile. Et le Seigneur, il est là pour nous aider. Il va nous aider. Quand on lui demande de l'aide, il nous aide. Amen? Il faut le faire. Donc, comme je disais tantôt, on n'a pas la latitude de laisser l'ennemi venir couper toutes ces affaires-là. Il ne faut pas. Il faut qu'on décide que nos prières, ils continuent, notre foi fonctionne, puis notre autorité fonctionne. Et, comme je disais tantôt, ce n'est pas une suggestion... Il a juste sorti deux passages sur le commandement, mais Jésus le mentionne à plusieurs, plusieurs reprises, que c'est un commandement de marcher de cette manière-là. Première place, c'est Jean 13, au verset 34. Puis là, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Puis là, il nous dit que c'est comme ça que les gens vont nous reconnaître. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et qu'on va sortir de la foule si on fait ça. Parce que c'est pas ça que le monde, on va voir à l'extérieur. vous allez juste faire votre épicerie, vous êtes pas trop vite là, il y a quelqu'un qui va vous couper pour aller à la caisse. Comme si ça va changer notre vie de gagner 30 secondes. Euh, non, mais dans le sens que tout est, est arrangé vers que le, le, les gens, « ben si je peux prendre ça, je vais avoir ça de plus. » Donc, c'est pas comme ça qu'on marche. Dieu est notre source de tout. On n'a pas besoin de marcher là-dedans dans, dans ces affaires-là. On peut marcher dans l'amour. Puis là, ça nous dit que si on fait ça, on va être reconnu comme ses disciples. Ça parle fort quand même, hein? Vous voulez faire de l'évangélisation? Marchez dans l'amour. Les gens vont se dire Wow, ils sont weird though. Il m'a laissé passer, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il était gentil, il fait Well, wow, bizarre! Parce qu'on va marcher dans l'amour. Ça, c'est le premier passage que je voulais qu'on regarde. Deuxième passage, là, Jésus, il se répète, si vous lisez Jean, là, toute la partie du chapitre 13 jusqu'à la fin, puis même. L'Épître, un Jean, deux Jean, trois Jean, il va parler de ça partout. Puis il va dire, Jean 15, au verset 12, il dit, « C'est ici mon commandement. » Pas une suggestion, ce n'est pas si ça vous tente, c'est un commandement. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » S'il nous donne un commandement, puis qu'on ne serait pas capable de le faire, Dieu serait injuste. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. Ça veut dire qu'il faut prendre la décision de le faire. Amen. Puis, tu sais, tournons de base. Ça se peut qu'il y ait des gens qui nous fassent du mal, qui se servent de nous autres, pas corrects, qui nous disent des mauvaises paroles, mais ça se peut-tu des fois que c'est nous autres qui fassent l'inverse? Ça se peut. Écoute, moi je fais des erreurs souvent. Puis des fois, je vais dire des choses, puis là, je vais dire Ah oh, non, j'ai dit ça. Donc, tu sais, moi, quand je fais une erreur, j'aime pas ça quand la personne commence à me taper dessus puis à me dire que je suis un pas bon et pourri, etc. etc. Moi, j'aime ça avoir de la compassion et de la miséricorde. Non, mais je veux dire, tu si vous n'êtes pas d'erreur, vous autres, vous êtes correct. Mais moi, quand je fais des erreurs, je dis des choses que je ne devrais pas dire. Ah oh, non. J'aime ça que les gens me donnent un petit peu de latitude, de compassion, au moins de dire que je m'excuse, je te demande pardon. Je <rire> pas dû dire ça parce que je ne sais pas, je n'avais pas pris mon café. je sais pas. Euh, peu importe ce qu'on <rire> qu fait. quand on... <rire> Parce que c'est des deux côtés. Les, les gens peuvent nous faire un, un, quelque chose de pas correct, mais nous autres, on peut dire des choses de pas correctes aussi. Mais si on sème le manque de pardon, qu'est-ce que vous pensez qu'on va récolter? Le manque de pardon. Mais si on est. on pardonne à tout le monde, puis on marche dans l'amour, quand on va faire une erreur, on va récolter ça aussi. Et c'est ça qu'on veut récolter. Fiez-vous à moi, c'est ça qu'on veut vraiment récolter. Et non se faire piler dessus, puis se faire flageller de, de bêtises et de choses comme ça, parce qu'on va en faire des bêtises. Ça va arriver, on a une bouche. Il faudrait peut-être la coudre des fois. <rire> c'est ça que moi, je prie souvent, Seigneur, amène, garde dans la bouche, voyez, sur la porte de mes lèvres, c'est dans les passages que. Vous pouvez la rajouter dans vos prières de confession. <rire> si jamais vous avez de la misère avec votre bouche. Là. Le Seigneur, mets une garde dans ma bouche. Ça va vous aider beaucoup. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas, ça m'aide chance parce que j'en ai besoin. Donc, il va falloir que tourner ça sur les deux côtés. Fait que ça se peut que les gens euh, nous fassent quelque chose, mais nous autres, on peut faire quelque chose aux gens. Donc, on veut de la miséricorde. Et là, je m'en vais dans Jacques et au chapitre 5 et au verset 14. Et là, je veux qu'on regarde encore la relation avec la prière. L'amour et l'efficacité de toutes ces affaires-là. Tout est relié avec l'amour. Okay? Tout, 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 tout est relié. On s'en va dans Jacques 5, 14. Ça nous dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il si a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. On me semble qu'on a vu ça au début. Priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais si on ne pardonne pas, notre prière n'aura pas une grande efficacité. Parce que ça fonctionne dans l'amour. Puis, l'autre chose aussi, on peut faire une parenthèse, ce n'est pas parce que tu as péché que tu es malade, là. Il faut mettre en contexte. Ça dit, si jamais la personne aurait péché, okay, la personne va être pardonnée. Vous me suivez? Parce qu'il ne faut pas dire... Il faut faire attention. Si on embarque dans le jugement, là, on peut se rendre assez loin rapidement. Okay? On, peut, on peut dire, ah ben regarde, cette personne-là là, est malade. C'est sûr qu'elle a fait quelque chose de pas correct. Non, ça ne veut absolument rien dire. L'ennemi va faire des choses, il va s'asseoir sur tout le monde. Il ne veut pas dire... Il ne faut pas... Faut pas juger les gens. Dire, ah, ben moi, là, dans cette situation-là, j'aurais fait mieux que cette personne-là. Ah oui? Peut-être que tu aurais fait pire tant que tu n'es pas dans la situation. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas juger euh, les gens. Donc là, c'est important, ça nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais, si on veut avoir une grande efficacité dans notre prière fervente, il va falloir qu'on marche dans l'amour. Amen? Amen. Donc, il faut faire attention de ne pas être nous autres utilisés par l'ennemi pour faire du trouble aux gens, ou les blesser, ou leur faire euh, quelque chose. Parce que c'est facile de tomber dans la critique, puis de critiquer une personne qui veut faire quelque chose. Euh, moi, je l'aurais fait tellement mieux, donc on va reprendre mon exemple de nos nouvelles, puis là, on regarde ces gens-là qui prennent des décisions présentement, puis on se dit moi, là, je ne ferais jamais la même erreur que eux autres. Pour de vrai... Quand tu es rendu là, ils sont influencés par plein de choses en arrière. Okay? Ça nous dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang. Et pourquoi que Dieu nous dit que, en premier, priez pour vos autorités? Parce que rendu là-bas, ils vendent fort. Dans le sens que les gens sont influencés par plein de choses. Et si nous autres, les chrétiens, on priait au lieu de chialer, on changerait beaucoup de choses. Amen? Bon, je, je vais arrêter ça là, parce que sinon, je vais... <rire> Mais vous voyez, critiquer, ça amène nulle part. Puis là, c'est nous autres qui va faire de la peine aux gens. Ok, Donc, il faut faire attention sur le critique. Puis tu sais, ça ne prend pas trois jours pour se repentir. T'sais, vous venez de faire quelque chose de pas correct, que vous savez, votre cœur, il vous... Mmm, « ben, Seigneur, je te demande pardon, j'ai critiqué, j'ai jugé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et c'est tout. On passe à l'autre chose. Amen. Amen. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et ça, c'est merveilleux. Quand on aime, ben l'amour va couvrir une multitude de péchés. Fait que si on veut avoir de la latitude, dans, si on commet des petites erreurs, ben l'amour va nous aider. C'est merveilleux, hein? C est, c est, moi je trouve ça super tu sais sérieusement Dieu aimerait tellement ça que tous les chrétiens on s'entraide euh, que les enfants que ces enfants ils, ils se couvrent ils se protègent qui qu marchent vraiment en, en, en unité ça serait un des, de ses plus grands désirs de son cœur mais on dirait que des fois vu qu'on combat qu pas contre la chair et le sang des fois, on laisse l'ennemi nous utiliser et malheureusement, on blesse ceux-là qui sont à côté de nous autres. Puis, des fois, sérieusement, on réalise juste après que la chose est arrivée. Mais si on prend, on réalise ce qu'on a fait, à force de le réaliser, vous allez voir, on va devenir de plus en plus efficace à réaliser. « Wow, c'est vrai, il ne faut pas jeter ça. Il ne faut pas que je fasse ça. » Et c'est en le faisant, c'est en se dépouillant du vieil homme qu'on a vu tantôt, qu'on va marcher dans l'esprit. Et c'est plus qu'on le fait plus que ça va devenir facile de marcher dans l'amour, et plus qu'on ne le fait pas, plus que ça va devenir difficile. On va rester dans l'offense, puis on va rester calé là, dans notre trou, puis on n'avancera plus. Et ça, ce n'est pas un endroit qu'on veut se retrouver. Parce qu'il y a des gens qui restent là-dedans, puis qui restent là-dedans trop longtemps. Bon, j'ai dit que euh, ça nous prend de la compassion. Et là, on s'en va. Jésus a dit quelque chose de super génial là-dedans. C'est dans Matthieu 7, au verset 12. J'ai quasiment terminé. Euh, Jésus parle de plein de choses. Puis là, il arrive au verset 12, il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Donc, vous voulez avoir de la compassion? ben agissez avec compassion. T'sais, vous voulez que les gens vous traitent avec patience quand vous ne comprenez pas quelque chose tout de suite? ben semez de la patience. Faites ce que les gens, que vous, voulez que, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Que Jésus nous dit de faire ça. Et si on fait ça, c'est merveilleux. Il faut faire attention parce que ce qu'on sème, on va le récolter. Qu'est-ce qu qu'on va récolter? C'est ce qu'on a semé. Donc, soyons à l'affût de toutes ces choses-là. Et là, je fais un petit crochet par 1 Corinthiens 13. On ne le lira pas au complet, mais on va quand même faire le verset 4-8 parce que 1 Corinthiens 13, ça nous dit que ça va être comme ça qu'on va reconnaître un disciple de Jésus, ok Ça nous dit que c'est ceux-là qui marchent dans l'amour, qui vont être ses disciples. C'est comme ça qu'on va être reconnu. Comment 1 Corinthiens 13 verset 4 à 8, ça nous dit l'amour est patiente. Ça c'est nous autres. Il faudrait dire on est patient. Effectivement, dans vos confessions de, de fois le matin, le midi ou le soir, je sais pas quand vous les faites là, vous devez dire moi je suis patient, même si dans le naturel, ça n'a pas l'air à coordonner vos paroles de confession vont changer les réalités. Ok, Donc, on est patient. « Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Fouh, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. » Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Là, j'arrête là. Donc, c'est ça, là, c'est notre description de nous autres. On est des disciples de, de Jésus, ça devrait être notre description. Les autres, là, ils sont comme ça. Ah ouais, écoute, eux autres, euh, ils s'enflent le point d'orgueil, euh, tu sais, euh, ils ne se réjouissent pas de l'injustice. Toutes ces affaires-là, -là, c'est des choses qu'on devrait confesser régulièrement. Ça, c'est qui je suis. En Christ. Jésus. Parce qu'il l'a mis en dedans de moi. En le confessant, on va le laisser sortir. C'est important qu'on fasse ça. Et euh, ouais, Je vais faire ça. C'est important aussi de, de semer des choses comme ça. Parce que si on protège une personne, bien... C'est plus de bon goût que d'exposer de, les, les choses. Ça, c'est marcher dans, dans l'amour, ne pas exposer les choses. Fait que, euh, prier les uns pour les autres. Puis, je termine avec un, ben, deux derniers passages. Là. À un moment donné, les disciples étaient en chemin. Puis là, ils se posent la question entre eux autres. Ils disent, « Qui est le plus grand d'entre nous tous? » Puis là, Jésus percevant leur pensée, on arrive dans Luc, au chapitre 9 et au verset 46. Parce que là, ils voulaient savoir c'était qui le plus grand. Et là, il parle du royaume de Dieu. Okay, je me sens en perspective, dans le royaume de Dieu, c'est qui les plus grands? Et là, on commence au verset 46, Luc 9. « Or une pensée leur vint à l'esprit savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Et Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçois celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » C'est quoi le rapport? On va le comprendre mieux si on rajoute ce que Jésus avait dit dans Matthieu. On s'en va dans Matthieu 19 et au verset 14. Et là, Jésus il dit, Matthieu 19, 14, « Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, » Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ok? Donc là, Jésus ne nous dit pas d'agir en bébé. Ce n'est pas ça. Pas en tout qui parle. Ok? <rire> c'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais il nous donne la caractéristique que ceux-là qui sont grands dans le royaume de Dieu, c'est ceux-là qui sont comme les petits enfants. Et les petits enfants, là, ça n'aime pas les gens bougons. Vous remarquez ça? Quand il y a des petits-enfants qui jouent, là, puis ils ont tendance à venir voir les gens qui sont sympathiques, souriants, qui ont, sont remplis d'amour. Puis avez-vous remarqué qu'un petit enfant, là, les petits-enfants, là, normalement, là, tu leur dis quelque chose, puis ils font D'accord, c'est comme ça. Ils ne comprennent pas comment ça va se faire, ils ne comprennent pas pourquoi que ça va être comme ça, mais ils t'ont demandé du gâteau, ils vont avoir du gâteau. Pas tout le temps, mais dans le sens, quand c'est le bon moment, là, quand c'est le dessert. Dans le sens, que, ils n'ont pas besoin de savoir comment que le gâteau a été fait, puis comment que tu as été l'acheter, puis pourquoi. Les autres, ils font juste dire, « OK, c'est comme ça que tu le dis, je le crois. » Il faut être simple. Des fois, on complique trop les choses. Fait que ça nous dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, des fois, il faut juste prendre ce que Jésus nous a dit, « dit, Bon, ben, je ne comprends pas, mais c'est comme ça. D'accord. » Fait que je vais le faire, juste parce que tu me le dis. Et c'est ceux-là qui sont grands dans le royaume des cieux. Et non ceux-là qui connaissent toute la Bible par cœur, mais qui mettent aucune de ces versets-là en pratique. C'est ceux-là ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui vont recevoir toutes les bénédictions. Vous me suivez? Fait que je, je, je récapitule. Euh, j'en suis dans les temps, trop euh, Si on veut que notre autorité continue à fonctionner, ou si on ne l'a pas encore pris, qu'on veut qu'elle fonctionne car et net. Si on veut avoir la manifestation de ce qu'on a prié pour, que notre foi continue à fonctionner puis qu'il n'y ait pas d'entrave, on ne peut pas se permettre de laisser aucune chose tuer notre marche d'amour. On n'a pas le choix. On ne peut pas. Sinon, on va voir que ça va tout couper. tout, tout, tout. Et là, on se retrouve dans un point qu'on ne veut pas être dans un endroit comme ça. Et ça va être vraiment une décision. Ça ne sera pas facile de faire parce que quand cette situation-là va arriver, il va y avoir des émotions en arrière de ça parce que l'ennemi, il sait que c'est une des méthodes les plus faciles pour nous arrêter d'avancer vers notre miracle. Il s'en sert tellement souvent. Là. C est, c est un... Il s'en sert souvent. Mais sachant que c'est une de ces ruses qui sert de plus, soyons vigilants pour la reconnaître. Puis quand on voit que ça arrive vers nous autres, OK, on dit, « Seigneur, aide-moi à pardonner. » Et là, on prie pour les gens. Et ça va nous sortir de le plus rapidement possible. Amen! Donc, c'était le message que j'avais pour vous ce matin. On termine en prière. Seigneur, on te remercie parce que toi, tu nous aimes, Seigneur. Et tu es tellement miséricordieux et patient envers nous, Seigneur. On te remercie pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour ton amour que a été répandu dans nos cœurs, Seigneur, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière digne de toi, Seigneur. Et Seigneur, si on a quelque chose contre quelqu'un, on pardonne, Seigneur. Seigneur, on te demande pardon pour toute chose, Seigneur, qu'on aurait pu dire, faire, qui t'aurait offensé, Seigneur, qui aurait pu offenser nos frères, Seigneur. Et montre-nous, Seigneur, si on doit aller s'excuser, demander pardon à quelqu'un, Seigneur. Par ta grâce et ta miséricorde, aide-nous à continuer à marcher dans cet amour pour qu'il n'y ait aucune entrave entre notre communion avec toi, nos prières et notre foi. Seigneur, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis.